0: Folge 20 von Konsens und Nonsens, dem Krypto-Podcast mit Daniel Winger und Holger Rum. Die Informationen in diesem Podcast sind nicht als Anlageberatung zu verstehen und spiegeln nur unsere persönliche Meinung wider. Herzlich Willkommen zu Konsens und Nonsens. Hallo Daniel, bist du da? Ja,
1: hallo Holger, ja, ich bin da.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, das, ich höre hör mich jetzt gerade noch relativ fröhlich an, aber eigentlich äh, haben wir heute ein sehr, sehr ernstes Thema. Denn Daniel, ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich werde gemobbt. Oh nein. <lacht>
1: Warte, ja, von mir heute kommt wieder, ne? Sei kein nein, nein. Holger.
0: <lacht> der Anführer der Bullies ist kein Geringer als dein Podcast-Kollege bei beim 21-Podcast, Markus im Turm.
1: Ah. Was hat er jetzt schon wieder gemacht? So, genau,
0: warum werde ich gemobbt? Und zwar, ähm, er hat eine Kampagne am Laufen, weil ich keinen eigenen Bitcoin-Note habe. Auf Twitter verbreitet er den Hashtag sei kein Holger, behauptet, ich bin ein Bitcoiner zweiter Klasse oder überhaupt gar kein echter Bitcoiner. Also, no shaming, es ist wirklich schlimm, ja?
1: Und darüber wollen wir heute reden. Naja, aber die Behauptung, du bist Bitcoiner zweiter Klasse, stimmt ja sogar.
0: Ja, können wir, können wir genau, genau das ist nämlich das Thema. Warum, warum sollte man einen Note lau äh, laufen lassen? Warum machen es irgendwie 90% nicht? Und was bringt der überhaupt? Und äh, das ist heute das Thema. Und da wollen wir mal schauen, welchen Standpunkt du vertrittst und welchen Standpunkt ich vertrete.
1: Mhm. Willst du mal anfangen, was so dein Standpunkt ist, ähm, den mal auf den, den, deinen Standpunkt ähm, mal auf den Punkt bringen?
0: <lacht> du, also das, der ist im Endeffekt äh, relativ leicht erklärt. Äh, ich habe kein Note, weil ich äh, für mich den, ja, also ich sehe da nicht den Nutzen für mich im, im Verhältnis zum, Aufs-, ähm, ähm, zum Aufwand. Es ist nicht so, dass ich nicht weiß, wie man Note aufsetzt oder dass ich da irgendwie den Markus eins reinwischen will, sondern ich sehe einfach nicht das Bedürfnis dafür, einen Node für mich laufen zu lassen.
1: Du nutzt vermutlich genau. auch kein Lightning, oder?
0: Ich benutze auch kein Lightning, also so gut wie kein Lightning, also mal zum Testen oder so, aber ja, das ist das Nächste. Ich mache ja kaum Bitcoin-Transaktionen. Also ähm, ich bekomme ab und zu Bitcoin und ich glaube, als ich dieses Jahr die Value of Bitcoin Online-Konferenz bezahlt habe, war das die einzige Bitcoin-Transaktion, die ich dieses Jahr gemacht habe. Also insofern äh, bin ich wahrscheinlich wirklich kein Bitcoiner. Nee, du sagst ja immer, Bitcoin halten ist Bitcoin nutzen. Insofern bin ich doch ah. Bitcoin Nutzer. Ähm, ja, aber der, wie gesagt, da steht halt der Aufwand, auch der finanzielle Aufwand in keinem Verhältnis für mich zum Nutzen.
1: Aber ich meine auch, wenn du, Bitcoins, wenn du Bitcoins hältst, du musst ja irgendwie verifizieren, dass die noch da sind. Das machst du dann quasi über einen Anbieter sozusagen, ne? Der ja, ich betreibt. meine, es gibt,
0: also ob ich die noch habe, dafür reicht ja ein Blick, sage ich jetzt mal, ich, ich, ich meine, es gibt zig äh, Bitcoin-Block-Explorer, mhm. selbst wenn ich einem nicht vertraue, sechs Bitcoin-Block-Explorern äh, kann ich vertrauen, äh, dass, dass, die, dass das Netzwerk sich nicht gesplittert hat und ich die wirklich noch habe. Ja. Das ist meine These.
1: Genau, und damit wirst du einfach Bitcoin-Citizen, Bitcoin-Bürger der zweiten Klasse.
0: Ja, was bedeutet das?
1: Was bedeutet das? Okay, da, da müssen wir jetzt mal ein bisschen ausholen, aber das geht dann auch gleichzeitig, äh, oder zahlt dann auch gleichzeitig äh, auf meine Meinung zum Thema Full Note ein. Die ist nämlich, und äh, das wird dich vielleicht auch ein bisschen überraschen, die ist nämlich gar nicht so einfach, dass ich sage, jeder sollte einen Fullnote betreiben, sondern ähm, nur diejenigen, die den Fullnote auch aktiv nutzen sollten, einen betreiben. Ähm, das, das, das geht jetzt ein bisschen auf diese, dieses zweite-Klasse-Thema auch ein, aber man muss vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen zuerst, um ähm, diese Meinung zu verstehen. Und zwar ist, glaube ich, das Wichtigste erstmal zu verstehen, äh, einen, also ich, ich würde es mal Geltungsbereich von Regeln äh, nennen. Ja? Das heißt, um halt ähm, Regeln äh, durchsetzen zu können, brauchen wir einen Geltungsbereich für Regeln, also quasi sowas wie eine, eine, eine Rechtsnorm oder sowas in die Richtung. Also das, was halt viele auch als Juristriktion bekennen, äh, kennen ähm, oder halt als, als auch als Staat, der als Rechtsstaat sozusagen, der einen Rechtsraum bildet, in dem halt ähm, Gesetze ähm, und, und Regeln halt einen Anker finden. So etwas äh, braucht es quasi auch auf digitaler Ebene um so etwas wie digitales Geld überhaupt zu ermöglichen. Und ähm, das sind halt die Konsens Konsensusregeln, ne? also die Konsensregeln auf Deutsch gesagt. Und ähm, diese Konsensregeln, äh, da ist jetzt die Frage, also beim, beim bei so einem äh, klassischen Rechtsraum wie einem Rechtsstaat äh, wird halt die, äh, werden die Gesetze, die sich in diesem Rechtsraum sozusagen bilden, werden durch die Exekutive durchgesetzt. Ne? macht das Sinn soweit, ja. Holger? Ja, 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 Gut. So, die Frage ist halt, wer ist die Exekutive in einem digitalen Rechtsraum wie Bitcoin? Was würdest du sagen?
0: Das ist äh, für mich, äh, naja, also natürlich die Nodes, äh, die Nodes verifizieren und äh, bestimmen die Konsensregeln. Allerdings muss man da nee. natürlich auch unterscheiden.
1: Ich sag Wieso? nein. Ich sag nein.
0: Warum? So, so
1: einfach ist es dann leider also die doch Exekutive,
0: nicht. Also die Exekutive führt die Regeln aus.
1: Ja. Oder ähm, sagen wir mal, sie führt sie nicht nur aus, sondern ähm, sie erzwingt sie. Ne? Sie erzwingt. Sie erzwingt die ja. Einhaltung der Regeln.
0: Ja. Das sind doch die Notes. Nee. Das sind nämlich
1: nicht einfach die Notes, weil ich kann ja einfach einen Note aufsetzen, stell den bei mir ins äh, hier, hier in die Wohnung rein und verbinde ihn mit dem Internet und äh, pack die ganze Bitcoin Blockchain da drauf, validiere die und ja jetzt kommt jetzt jetzt kommt eine Konsensänderung, der ich nicht zustimme und update mein Note nicht, interessiert keinen.
0: Ja, yeah, das habe ich ja gesagt. Es gibt Unterschiede zwischen den Nodes. Also, das wollte ich ja damit sagen. Also, Was sind
1: die Unterschiede zwischen den Nodes, deiner Meinung nach?
0: Ja, im, im Endeffekt, wie viel Gewicht sie im Netzwerk haben. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel Note, mhm. die Nodes bin von großen Exchanges, habe ich wesentlich viel mehr Gewicht als ein Node, der bei dir im Keller steht. Und von, von mir ist noch nicht mal irgendwie ein, äh, oder nur Non-Listen, äh, ein, ja, ein, nicht mal ein Public Reachable Node ist, zum Beispiel.
1: Das ist eigentlich völlig egal, ob es publicly reachable ist oder nicht. Das, das äh, hat nichts mit der Gewichtung zu tun. Ähm, die Gewichtung kommt eigentlich daher, wie viel ähm, ökonomische Kraft, Durchsetzungskraft quasi hinter dem Node steht. Und ähm, das hängt halt davon ab, für wie viele Bitcoins die Validierung über den Node stattfinden. Und das heißt, da habe ich ja. eine Node, wo ich halt... 10 Bitcoins drüber validiere, dann habe ich ja. natürlich mit diesem Node eine geringere ähm, Macht äh, oder eine geringere ähm, Durchsetzungsmöglichkeit, als wenn ich einen Node besitze, mit dem ich äh, 100.000 Bitcoins validiere.
0: Richtig, aber ist dann angenommen, ich, ich nutze meinen coinbase note um jetzt mal den ganz schlimmsten zu nehmen, mhm. ähm, bin ich dann nicht der Bürger Erster Klasse und du zweiter Klasse, weil mein Node äh, eine größere Macht hat.
1: Nee, bist du nicht ein Bürger erster Klasse ist, in in erster Linie erstmal derjenige. Also wenn du jetzt quasi an Rechtsstaat, nehmen wir mal das Beispiel Rechtsstaat. Ja, beim Rechtsstaat ist es ja so, wie entsteht der eigentlich? Oder, oder ist eigentlich die Hauptfrage ist halt, wie entsteht der Rechtsstaat? Und äh, der Rechtsstaat äh, entsteht im Ende ja durch, durch Wahlen. Richtig? Das heißt, wir definieren, wer uns im ähm, in diesem Rechtsstaat vertritt und äh, diesen Rechtsstaat aufrechterhält. Und ähm, das da muss man natürlich jetzt auch wieder vorsichtig sein, weil viele würden jetzt sagen, okay, Wahlen bringen nichts, äh, aber es stimmt nicht ganz. Eine Wahl ist im Endeffekt nachher ein Konsens darüber. Ob du mit dem Ergebnis einverstanden bist oder nicht, tut erstmal nichts zur Sache. Ähm, und dass natürlich auch die Art, wie gewählt wird, aktuell zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland halt nicht wirklich granular genug ist ähm, und hat einzelne äh, Meinungen nicht berücksichtigt, ist ein anderes Thema, aber im Großen und Ganzen entsteht halt durch die Wahlen Konsens darüber, äh, wer den Rechtsstaat sozusagen, oder wer uns als, als Individuen, die den Rechtsstaat ausmachen, in der Entscheidungsfindung äh, auf höchster Ebene vertritt. Und ähnlich kann man das auch bei Bitcoin, äh, beim, beim, wenn man den Bitcoin so ein bisschen auch als äh, also den, den Geltungsbereich Bitcoin auch als Rechtsstaat bezeichnet, dann ist es ja so, dass ich, wenn ich halt äh, am Bitcoin teilnehme, dann mache ich das halt dadurch, indem ich Bitcoins halte, in erster Linie. Das ist erstmal so quasi die Grundvoraussetzung, dass ich an diesem Rechtssystem, diesem, diesem, virtuellen, digitalen, globalen Rechtssystem teilnehme, mache ich, indem ich halt einen Bitcoin halte. So, und dieser Bitcoin hat eine ökonomische Macht. Und diese, diese Macht, die ich, die ich durch diesen, durch das Halten des Bitcoins, äh, durch das Aufbewahren, durch das Nutzen des Bitcoins erhalte, die muss ich natürlich irgendwie durchsetzen können. Und das Durchsetzen kann ich halt entweder selbst machen, indem ich halt selbst Teil des Netzwerks werde oder halt über einen Vermittler, also quasi einen, einen Delegierten, könnte man sagen, also einen Vertreter äh, agiere. Und wenn du sagst, ich setze halt mein Recht an dem, äh, ähm, oder ich setze halt die die erstmal mein Recht, die Regeln zu kontrollieren, einzuhalten und mitzubestimmen über einen, ähm, ähm, ja, einen Dritten sozusagen durch, wie Coinbase, dann ist das wie, als würde ich halt äh, jetzt quasi im Falle der Bundesrepublik Deutschland jemanden wählen, der mein Repräsentant ist dessen, was ich gerne durchgesetzt haben möchte. Das, wenn man das jetzt ein bisschen runterbricht, nochmal auf das Beispiel Bundesrepublik Deutschland, wäre es halt so, äh, wenn du halt einen not laufen lässt, dann wäre es wie, als würdest du bei der Bundesrepublik Deutschland halt selbst im, ähm, im äh, Bundestag sitzen.
0: Ja, weiß ich nicht. Oder im nicht. Bundesrat also sogar, wäre wahrscheinlich super, das beste Beispiel. Ich finde es eine super Metapher, um das zu veranschaulichen. Übrigens, das Ganze, was wir hier sagen, ich versuche hier das ganze Thema zu steelmannen, warum man keinen, also ich habe überhaupt nichts gegen Leute, die Notes oder ich finde es ja extrem wichtig, dass es sehr, sehr viele Notes in dem Netzwerk geht. Es geht ja nur darum, dass wir das jetzt äh, diskutieren, ob es Sinn macht oder nicht. Also diese Metapher äh, mit dem Wählen finde ich sehr, sehr gut. Aber wenn man die weiterführt, könnte man ja sagen, okay, aber was, was habe ich als Einzelner, als Einzelner überhaupt für eine, für eine Macht beim Wählen, wenn es diese Großen gibt, die viel mehr Wähl Wählgewicht haben, weil sie halt einfach der Delegierte für viele Hunderttausende sind.
1: Genau, also ich meine, man muss natürlich nochmal unterscheiden, also beim Delegierten hier in dem Fall, wenn wir jetzt sagen, ich habe meine Coins bei Coinbase liegen und nicht nur quasi liegen, sondern ich, vielleicht, ich könnte ja auch sogar sagen, ich nutze, vielleicht Coinbase ist ein schlechtes Beispiel. Nehmen wir mal, ähm, nehmen wir doch mal Blockchain.net. Ne?
0: Blockchain.info, ja.
1: Oh, .info, ist es .info? Nee, Blockchain.info ist der Browser.
0: Blockchain nicht.
1: Blockchain, <lacht> also, also okay, okay. Blockchain.com. Ähm, da kannst du quasi dann deine, deine Coins liegen lassen in der Wallet äh, von denen. Ich habe die ja mittlerweile auch eine Fullkaste, die Wallet. Dann ähm, gibst du natürlich schon mal da die Kontrolle ab. Aber wenn du jetzt sagst, ich, ich mache zumindest halt Private Key Control bei blockchain.com äh, ähm, und äh, kontrolliere quasi meine, Key, meine Coins selber, also habe quasi eine Zensurresistenz schon in dem Sinne vorhanden, dann nutze ich aber immer noch ähm, Coinbase, äh, sorry, Entschuldigung, äh, blockchain.com. Also dem Blog Explorer, Blockchain.info, für die Validierung der Einhaltung der Regeln und die Validierung, ob meine Bitcoins unter den Regeln, denen ich zustimme, halt immer noch da sind. Das ist, das ist quasi... In erster Linie deswegen kein Problem, weil ich jederzeit hingehen kann und halt äh, woanders hingehen kann, um meine 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 Bitcoins zu validieren. Also ziehe ich die zum Beispiel dort ab und packe die auf eine Ledger, dann nutze ich halt äh, den Ledger-Node, ähm, um meine Bitcoins zu validieren, weil die Ledger-Software sich direkt halt mit dem Node von, von Ledger verbindet. Jetzt lassen wir mal erstmal die Privacy-Themen komplett außen vor, weil die muss man natürlich auch noch berücksichtigen und ja. unter den Gesichtspunkten macht es vielleicht auch Sinn, in Full Not laufen zu lassen. Aber wenn man die erstmal komplett außen vor lässt und ähm, einfach nur mal das Voting-Thema äh, betrachtet, dann ist halt, es ist ja nicht so, dass ich wie bei der Bundesrepublik Deutschland, um halt den Rechtsrahmen aufrechtzuerhalten, alle vier Jahre nur wählen kann, ähm, oder quasi auch im, im regionalen Bereich halt äh, ja manchmal auch alle zwei Jahre. Ähm, sondern ich kann hier an der Stelle, kann ich jederzeit wählen. Das heißt, ich habe hier quasi sowas wie eine, wie eine Liquid Democracy, könnte man sagen. Ne? Das heißt, wenn ich hier wirklich sage, ich, ich verlasse mich auf einen Delegierten, um ähm, meine Bitcoins zu validieren und damit auch das Regelwerk von Bitcoin durchzusetzen, dann äh, kann ich diesen Delegierten allerdings jederzeit wechseln. Ne? Also ich kann irgendwie vom Blockchain-Info auf, ähm, auf zum Beispiel ähm, Blockstream-Info wechseln oder... Sogar jederzeit halt dann auf meinen eigenen Note, wo ich halt selbst äh, die die Validierung durchnehme, der Regeln äh, vornehme. Mhm. Also das heißt, ich habe ich hab eine viel viel liquidere Möglichkeit hier zwischen, den, zwischen dem ähm, Delegierten zu wechseln oder auch die volle, volle Power oder die volle... Ähm, Macht wieder zurückzunehmen, sozusagen zu mir selbst, wenn ich das möchte. Und zu mir selbst zurücknehmen bedeutet, ich setze meinen eigenen Node auf und validiere meine Bitcoins über meinen eigenen Node, weil dann brauche ich halt niemandem zu vertrauen, dass er die Regeln so durchsetzt, wie ich es haben möchte, beziehungsweise halt auch niemandem vertrauen, dass halt er nicht Regeländerungen in Absprache mit anderen denen ich vielleicht nicht vertraue, aber die äh, gemeinsam, ja, äh, gemeinsames Geschäft machen und im Hintergrund sich auf gewisse äh, Regeländerungen einigen und die gemeinsame ökonomische Power aufbringen können, halt diese Änderungen durchzusetzen, dem kann ich halt damit entgegenwirken, indem ich halt selbst äh, die Entscheidungsmacht äh, sozusagen wieder übernehme.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt hatten wir ja ähm, so einen Fall in der Praxis schon. Ich weiß nicht, wer damals noch nicht dabei war. Es gab ja diesen... Androhung des User-activated Softforks in der Block Size-Debatte, als eigentlich genau das passiert ist, dass die großen Delegierten gesagt haben: Doch, wir ziehen jetzt das durch mit der, mit der Blocksize-Erhöhung, aber es ist eine sehr, sehr laute und ähm, ja inzwischen äh, äh, am Ende auch erfolgreiche ähm, äh, eigentlich Minderheit an Notes, also an ökonomischen Notes gab es, die gesagt haben, nee, da machen wir nicht mit, wenn ihr wenn ihr da mit diesem Plan durchzieht, dann forken wir weg. Was im Endeffekt passiert wäre, wissen wir nicht. Im Endeffekt hat aber dieser Druck, so zumindest die Heldengeschichten aus, aus dieser Zeit, dafür geführt, dass dieser Deal abgesagt wurde und äh, im Endeffekt der Willen de dieser Node-Besitzer ähm, durchgesetzt würde. Ich bin zwar weiterhin der Meinung, dass, dass es nichts mit den Nodes zu tun hatte, sondern eher halt, dass ähm, ja, alle Core-Developer auf der, auf der Seite der der UASFler waren und weniger, dass jetzt sozusagen da ein paar tausend äh, Nodes ähm, gegen, diesen, gegen diesen Fork signalisiert haben.
1: Also ich glaube, das ist, das ist das sicherlich eine vielschichtige Sache gewesen. Also auf der einen Seite ist natürlich auch die Frage, wie willst du halt ein, ein, ein äh, Regelwerk maintainen, wo halt äh, die wichtigsten Developer wegfallen, weil sie halt dieses Regelwerk nicht mehr unterstützen. Ähm, Eben, genau. Das, das ist natürlich ein Punkt, wo man sich Gedanken darüber machen muss. Der andere Punkt war sicherlich auch, okay, dass halt äh, Individuen, ähm, die halt eine ökonomische, die halt eine gewisse, nicht gerade geringe ökonomische ähm, Power ähm, oder Macht in diesem äh, Regelwerk innegehalten haben, diese äh, ökonomische Macht halt über ein eigenes Full durchgesetzt haben, aber sie hätten sie die Macht natürlich genauso gut über einen Delegierten durchsetzen können, der sagt, ich äh, supporte äh, User-activated Software und äh, supporte nicht äh, Segwit äh, 2X. Ähm, und wenn man das, dem hätte man natürlich auch als als validierenden Note sozusagen verwenden können, ohne dass man äh, einen eigenen Full Note aufsetzen muss und kann trotzdem halt für dieses Konstrukt wählen. Also für für ja. dieses für diesen Ausgang wählen. Ich glaube aber, was was der wichtigste Aspekt äh, damals war, war sicherlich die, weil die ökonomische Power hat ja hat ja zwei Ebenen, in dem sie sich äh, realisiert. Zum einen ist natürlich, das halt äh, die, äh, die das Regelwerk äh, dadurch oder die Entscheidung für ein Regelwerk getroffen wird und diese Entscheidung für das Regelwerk auch durchgesetzt wird also dass das Regelwerk sozusagen enforced wird aber auf der anderen Seite ist ja auch immer die Frage so was ist die Alternative und ähm, und wenn du halt zwei Alternativen hast dann stellt sich natürlich nachher die Frage wo ist die größere Nachfrage und die größere Nachfrage kann man halt einfach durch Märkte äh, äh, testen ja. und äh, ich also ich kann es nicht hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber ich würde sagen, dass damals Sequid 2 x aus dem Grund abgesagt, nicht aus dem Grund abgesagt wurde, dass genug, dass nicht genug notes geupdatet worden wären von Privatpersonen, sondern eher sich gezeigt hat, dass halt die Futures, die damals, äh, also die IOUs, die damals halt äh, in den Markt gekommen sind, ähm, aufgezeigt haben, dass halt einem Sekwit2x-Fork eine deutlich geringere ökonomische Macht zugeschrieben werden würde als Gesamtkonstrukt, also quasi das, das Regelwerk, das Regelwerk uninteressanter ökonomisch uninteressanter für den Großteil der Menschen äh, gewesen wäre als ähm, halt die Version des User-Activated Soft Forks, also äh, das
0: glaube ich auch. Also das hat viel größeren Einfluss, glaube ich, gehabt als die mhm. ganze. Aber das bringt uns ja wieder zurück. Was hat dann, was haben dann die Notes gebracht? Äh, beziehungsweise ja. Ja.
1: ja. also ich meine, das, das bringt ich mein, mich das zu ist dem theoretisch.
0: Punkt theoretisch, okay? Diese theoretische Macht, okay, ich kann ich kann selber selber wählen, aber ja, ich, ich sehe
1: halt die Gef Ah, die Gefahr ist halt dann, dass du halt wirklich in ein rein delegierten, äh, in ein rein delegiertes System zurückkommst, so wie wir es jetzt hier zum Beispiel in der, in der Demokratie haben, dass du halt ja. selbst gar nicht mehr wählen kannst, sondern halt nur noch über einen Abgeordneten, also über einen Delegierten sozusagen wählen kannst, äh, was du machst. Und wenn dort 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 konzentriert sich halt die Macht von von vielen Leuten. Das ist eigentlich so die Sorge dahinter, wenn halt ähm, halt die Leute ihre Bitcoins halt nur noch über die Nodes validieren, die von Unternehmen betrieben werden ähm, die halt und die Unternehmen haben natürlich eine, eine Gewinnabsicht ähm, und diese Gewinnabsicht äh, ist natürlich auch so konstruiert oder immer der Form vorhanden, dass sie sich maximieren soll, dann äh, können natürlich diese Unternehmen sich zusammentun und halt äh, Änderungen an den Regeln oder Gesetzesänderungen sozusagen herbeiführen, die zu ihrem Vorteil sind und wenn es halt dann weniger Leute gibt, die halt noch ähm, oder die die sich halt damit beschäftigen mit den Regeln selbst beschäftigen und mit dem Durchsetzen der Regeln äh, beschäftigen dann haben wir natürlich die Gefahr dass dort solche Regeländerungen ähm, naja irgendwann einfacher möglich sind sozusagen ne? also ähm, ohne dass jemand was dagegen machen kann weil du halt nicht mehr auf einfach äh, auf einmal so einfach hin zu äh, der vollen Durchsetzung oder der vollen ähm, Kontrolle deiner Macht zurückkehren kannst indem du deinen eigenen Not aufsetzt ja. Weil du hast also, ich meine, das Wichtige ist halt einfach immer, dass du halt die Möglichkeit hast, zu sagen, ich entziehe einem Delegierten die Macht und nehme sie zurück sozusagen.
0: Genau, aber das bringt mich ja eigentlich zum nächsten Punkt, weil ähm, wenn es hart auf hart kommt und ich sehe, da bewegt sich irgendwas im Netzwerk in die Richtung, die ich nicht möchte, dann kann ich ja immer noch meinen Full-Note aufspannen und äh, meinen Unterstützer. Wenn du es kannst, ja genau. Wenn du es yeah, kannst. Genau. Das ist natürlich Deswegen, dann die große mal, Frage.
1: Wie ist das bei anderen Coins auch? Ist es da überhaupt möglich, einen eigenen Node aufzusetzen? Oder bin ich darauf angewiesen, halt immer auf delegierte zurückgreifen. also ja, muss gut, ich das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema
0: da, da wollen wir jetzt, wir reden heute eigentlich schon hauptsächlich über Bitcoin Notes. Naja nee, gut, also, aber das, äh, das hat
1: auch das hat auch eine ich meine dieser Punkt hat halt auch eine Auswirkung darauf warum viele sagen Bitcoin ist der einzig valide Token der Sinn macht, wo halt Regeländerungen so stabil sind, dass sie halt nicht äh, durch kleinere Gruppen von Entscheidungsträgern geändert
0: werden. Ja, ja. Nee, das ist ja ist ja ist ja klar. Das, das Deswegen nicht.
1: müssen wir schon auch ähm, Shitcoins mit hier reinnehmen ja. in die Diskussion.
0: <lacht> okay, aber dann lassen wir mal den Voting-Aspekt weg. Oder Ich meine, ich verstehe den Voting-Aspekt und äh, der, geht, der geht mir auch ein und äh, wenn es hart auf hart kommt, dann wäre ich jetzt auch nicht, wär ich auch nicht abgeneigt, einen Not zu laufen. Aber warum sagt der Markus, ich muss jetzt, ein, muss jetzt einen Laut laufen? Also na klar, aus altruistischen Gründen, um diesem Bitcoin-Netzwerk zu helfen, Absolut. Das ist, natürlich, äh, das ist natürlich, ein gutes Argument. Weiß ich nicht. Das,
1: das, sehe ich zum Beispiel nicht. Also ich wüsste nicht, wie du den Bitcoin Netzwerk ja, doch, hilfst, Ja weil wenn, du wenn jetzt es einen keiner treibst. machen würde,
0: ja doch, weil wenn es keiner machen würde, dann wär's, dann hätten wir ja das Fall, dass nur noch Unternehmen äh, eins einen laufen haben.
1: Ja gut, aber dann kann ich ja trotzdem wieder halt hingehen, wenn es möglich ist, einen eigenen Full -Node, zumindest technisch gesehen aufzunetzen und äh, aufzusetzen und von den von den Hardware-Anforderungen und Connectivity-Anforderungen aufzusetzen. Ja genau, das aber dann, dann, dann müssen halt dann, genau, halt, ja dann, dann reicht es auch, wenn es nur acht Nodes noch weltweit gibt, weil ich kann ja trotzdem die ganze Blockchain darüber, also die Blockchain validieren, ob sie korrekt ist, wenn ich meine eigene Note aufsetze. Das heißt, da sehe ich jetzt momentan keinen keinen Mehrwert äh, ob es äh, irgendwie 10.000 oder 100.000 Nodes im Netzwerk gibt, äh, aus der Perspektive, dass es dem Netzwerk irgendwie hilft, in der, Fall, in der Form, dass halt die Daten besser verteilt werden können. Weil das ist definitiv nicht der Fall. Also wo es im Netzwerk, meines Erachtens, die einzige Situation, wo es im Netzwerk hilft, ist halt, wenn du deinen Node auch wirklich nutzt. Wenn du deinen Node dafür nutzt, um halt Bitcoins, die du erhältst oder die du hältst, senden für Senden macht es natürlich keinen Sinn, sondern nur, wenn du Bitcoins erhältst, oder aktiv Bitcoins hältst, also hoddlest und das über deinen eigenen Not validierst. In dem Moment enforce du sozusagen die Regeln des Netzwerks. Immer wenn du wenn du kontrollierst, sind die noch da enforce du sozusagen die Regeln des Netzwerks über deinen Knotenpunkt in diesem Netzwerk. Fürs Senden macht es aus, einem ganz anderen, äh, aus einer ganz anderen Perspektive Sinn. Ja, da kommt dann die privacy, äh, da kommt rein. Die privacy können wir, das wir gleich, noch gleich mal, nach, Genau, können wir gleich heißt,
0: genau. Ja gut, aber dann, das heißt, ähm, ja, aber dann heißt es ja für mich sozusagen, dieser Nutzen ist nicht groß genug für mich, dass ich das selber validiere, was ich gerade habe.
1: Also die Frage ist ja, warum ist der Nutzen nicht groß genug für dich?
0: Ja, weil wie gesagt, ich... Äh, ich äh, ähm, mir reicht es, wenn ich sechs unabhängige Blog-Explorer frage, ob meine Bitcoins mhm. noch da sind.
1: Mhm. Reicht, auch, reicht auch für dich. Und das Ding ist halt, ähm, es muss auch nicht jedes Individuum mitmachen. Nur jedes Individuum, was sich jetzt damit beschäftigt, das zu machen, sorgt halt für eine stabilere und solidere ähm, Grundlage im System. Und da muss man natürlich sagen,
0: ja, also doch, da gebe ich dem...
1: Ja, aber nicht in dem Sinne, wie jetzt viele sich vorstellen, dass sie halt dabei helfen, dass die äh, dass die Informationen des Netzwerks besser verbreitet werden und auf mehr, mehreren Computern liegen, ähm, weil 10.000 Computer weltweit sind mehr als genug, äh, um die Informationen äh, für die Ewigkeit festhalten zu können, ähm, sondern halt mehr aus der Perspektive, dass, äh, dass wenn es zu dem Thema kommt, dass halt du die ökonomische Power, an dich zurücknehmen möchtest oder es zu Entscheidungssituationen kommt, dass halt genug Leute dazu in der Lage sind, halt diese ökonomische Power halt äh, selbst exekuten zu können. Es ist ja immer, du brauchst, du brauchst immer so ein Gleichgewicht, ja. Du willst halt, du willst halt nicht, dass diese Firmen dazu in der Lage sind, auch zum jetzigen Zeitpunkt, dazu in der Lage sind, ähm, Gesetzesänderungen äh, herbeizuführen, äh, weil sie halt äh, die absolute ökonomische Power über ihre Notes äh, in Absprache miteinander sozusagen kontrollieren.
0: Ja, ja.
1: Das ist, das ist der einzige Grund, warum es Sinn macht, einen Note zu betreiben und darüber zusätzlich. Man muss es ja nicht nur darüber machen, also nicht, nicht ausschließlich über den eigenen Note machen, ähm, aber dass du zumindest über deinen Note zusätzlich validierst, damit du halt für den, für den Fall der Fälle halt äh, den Fall der Fälle sozusagen vorbereitet bist und vor allem auch automatisch den den, äh, den Super Notes äh, oder den Delegierten, wie man sie auch mal nennen mag, halt signalisierst, so hey Du hast keine Chance, hier was zu verändern, weil äh, hier sind Zehntausende draußen, ähm, die halt mitbestimmen. Wie die genaue ökonomische Power eines jeden Einzelnen aussieht, das wissen wir natürlich nicht. Ähm, aber das, äh, das, das zeigt sich natürlich dann nachher auch äh, über die Exchange-Rate im Vergleich zu den Alternativen, die entstehen.
0: Okay, dann halten wir fest. Markus, wenn du das hörst, wenn es hart auf hart kommt, dann richte ich mir schon ein Note ein und kämpfe mit dir Seite an Seite
1: und du fängst jetzt schon mal an zu üben, oder? Äh,
0: was, mit Node einrichten? Ja. Pff, das sollte nicht so schwierig sein. Ist es okay, auch wirklich dann, nicht. Ist Es mit den Tools, ja, ja. die
1: heute zur Verfügung stehen, hm. äh, also gerade mit Raspberry Blitz und äh, auch mit MyNote, ist es natürlich eine super simple Angelegenheit.
0: Gut. Dann lass uns mal den Privacy-Aspekt besprechen, wenn wir Transaktionen versenden. Mhm. Genau, weil äh, im Endeffekt das Argument ist ja wenn ich äh, meinetwegen meine Bitcoins auf ein Hardware Wallet habe und zur Exchange schicke oder wohin auch immer, dann weiß meinetwegen Ledger Live oder Ledger äh, über, über die Nutzung der Ledger Live äh, App, äh, welche IP ich hatte. Ja, welche genau. IP ich hatte. Im Endeffekt nichts anderes.
1: Ja, und sie wissen halt auch, wie viel Bitcoins du hast.
0: Ja, genau. Sie können meine IP verknüpfen mit wie, viel äh, wie vielen Dinger ich jetzt habe. Und natürlich dein
1: Verhalten, wann du was empfangen hast, wann du was gesendet hast. Also ja, dein ganzen, Aber alles immer nur in Verbindung
0: mit der IP, richtig?
1: Richtig, genau. Also die wissen jetzt nicht unbedingt, wer du als Individuum bist oder welche weiteren richtig. Aspekte deiner Identität sind. Genau, zu und, alle, IP genau. und
0: alle meine Verhaltensweisen sind ja sowieso äh, öffentlich, weil sie in der Blockchain sind.
1: Gut, aber so. normalerweise, wenn sie in der Blockchain sind, dann kann man sie keine IP zuordnen. Das heißt, mit ja, der genau. Zuordnung zur IP genau. kannst du sie so schon einer Person zuordnen und damit natürlich auch ähm, äh, zumindest dieser Person äh, gewisse Verhaltensmuster zuweisen, was halt nur rein über die Blockchain nicht so einfach möglich ist.
0: Klar, klar. Ähm Genauso wie so, wenn ich jetzt hier und auf Dafür brauche ich ja kein Node. Dafür brauche ich nee. ja keine eigene Node, weil ich kann ja einfach VPN anmachen und äh, fertig ist. Oder wenn nee, ich ganz nee, nee. paranoid bin, kann ich ja noch VPN Tor, Tor. ändert
1: ja nichts. Ja, das ist aber scheißegal, ob jetzt die IP-Adresse oder eine andere IP-Adresse über VPN oder über Tor kommst, weil äh, du jedes Mal, wenn du Ledger live aufmachst, dann werden ja alle verfügbaren Adressen, die du hast, über eine IP-Adresse, ob die jetzt äh, mit mit VPN geschildet ist oder über Tor geschildet ist, aber sie kommen alle von einem Absender, werden die ganzen Adressen an äh, oder, ich weiß es gar nicht, sogar vielleicht sogar die, äh, die Extended Public Keys äh, an den Ledger-Node gesendet. Und damit okay, weiß also jedes der, der einzelne Ledger-Node, was ja. alles zu dir gehört. Und das nicht okay, nur Bitcoin, also die, sondern alles die, an die, Coins. ich
0: ne? die Blockchain sehe, sehe halt nur die einzelnen Adressen, aber ich weiß nicht, welche Adressen gehören zusammen. Genau. Ledger weiß, diese IP hat diese ganzen Adressen zusammen. Okay, Genau. Also abgesehen davon, dass Ledger selber sagt, dass sie natürlich gerne IPs speichern und so weiter, aber wir wollen ja niemandem vertrauen.
1: Ja, und selbst wenn es nicht die IP ist, dann ist es halt irgendwie auch der zeitliche Zusammenhang, wann die Daten abgefragt werden. Ne? hast du halt innerhalb von einer Sekunde Abfrage von folgenden Daten, die aus zumindest einer IP-Range kommen äh, oder aus einer Gegend, da, in, da entstehen halt einfach Muster. Und äh, diese Muster, die werden auch gespeichert.
0: Ja. Glaubst du?
1: Nee, weil, es also muss ich ja auch. Wie willst du es sonst machen? Diese Informationen ich. werden definitiv gespeichert.
0: Weiß ich nicht. Also die brauchen sie halt im Moment, aber die können sie ja danach direkt wieder wegschmeißen.
1: Wenn sie das machen, ja. Musst du denen halt vertrauen, ja. Ja. das stimmt schon.
0: Ja, das sei ich, Ich muss denen vertrauen. Und klar, das ist ein Privacy-Aspekt, der ist unverkennbar. Ähm, ja, ich, also, da kommt es halt dann doch noch wieder auf Aufwand, Nutzen, ob ich wirklich äh, den Nutzen, also ob ich mir wirklich ähm, ja, ich meine, eine IP, darüber kommen sie ja, ne? die, die wissen, ich bin im Großraum München und äh, oder wenn ich ein VPN bin, wissen sie noch nicht mal das, aber ähm, ich meine, sie wissen ja, sie wissen ja trotzdem nichts, außer halt die IP und die gehören zusammen. Genau. Klar, es ist ein kleiner äh, Privacy-Nachteil oder je nachdem, wie, wie, wie sehr man auf Privacy bedacht ist, kann es natürlich auch ein großer sein. Aber ähm, du weißt also zumindest, ich sag jetzt mal für mich wie reich
1: eine, ein Individuum ist.
0: Ja, genau, genau, genau. Aber weißt du, ich kann auch in die Bitcoin-Richlist reinschauen, äh, wer wie viel Bitcoins hat. Da habe ich äh, eine Information weniger, mit der ich aber auch nichts anfangen kann, weil die können ja auch nicht einfach meine IP dann bei meinem, äh, meinem Internet-Service-Provider anfragen, wer da dahinter steckt.
1: Das stimmt, Genau. Und ja, du weißt nicht, genau. ob, die, ob, das, ob da mehrere Adressen zu einer Person gehören oder ja. dass, dass eine Adresse von mehreren Personen verwaltet wird oder dass da die Coins ja. von mehreren Personen liegen. Ja. Deswegen ist natürlich Bitcoin Richlist immer so ein bisschen schwierig ja. als Grundlage zu verwenden, um zu definieren, wer, viel, wer wie viel hat <lacht> oder ja. wie, wie die Bitcoins verteilt sind.
0: Genau. Ja, also der Privacy-Aspekt definitiv äh, sehe ich ein, aber da hat ja jeder seine eigenen Vorlieben und ähm, ich meine...
1: Es gibt natürlich noch einen Zensur Zensuraspekt. Ne? Also äh, theoretisch könnte natürlich, wenn du jetzt Ledger verwendest ja. und eine Transaktion initiierst, äh, die signierst und die an den Ledger-Server sendest, damit der Ledger-Server das halt über den Ledger-Node published ins Netzwerk hinein, dann besteht natürlich da die Gefahr, dass Ledger sagen kann, so hey, äh, alle IP-Adressen aus dem Bereich XY äh, äh, werden irgendwie geblockt, äh, deren Transaktionen werden wir nicht mehr publishen äh, oder sie sagen halt, äh, oder bekommen sogar vielleicht staatliche Auflagen darüber dass halt äh, VPN Transaktionen, die über ein VPN, ähm, sie über ein VPN empfangen, nicht mehr publishen dürfen. Äh, also da kann natürlich äh, einiges zumindest an Zensur in der Theorie ähm, stattfinden. In der Praxis habe ich es bisher jetzt noch nicht gehört, dass es passiert ist. Äh, aber zumindest theoretisch könnte es passieren.
0: Theoretisch könnte das passieren, ja. Praktisch wäre natürlich dann die Ledger-Brand kaputt und ähm, genau. würde auch nicht mal viel bringen, weil ich kann ja trotzdem die Transaktionen über andere Wege broadcasten an das Netzwerk.
1: Ja, für Amateure natürlich nicht so einfach, ja, ja. aber nee, nee. Für, für geübte ja. Menschen ist es natürlich dann kein Thema, klar.
0: Ja, ja genau. Okay. Und da also, muss man
1: natürlich sagen, großes Shoutout an, ähm, an Shift Crypto. Die Schweizer Firma, die die Bitbox herstellt, nämlich mit der Bitquox-Software, kann man sich ganz einfach mit seinem eigenen Node connecten. Die haben natürlich auch standardmäßig halt ihren Node, den sie anbieten für, für die Amateurnutzer, um halt schnell loslegen zu können. Aber wenn du deinen eigenen Node hast, dann kannst du einfach das Interface mit deinem eigenen Node connecten und darüber die Validierung. und auch
0: die, ja, Das ist eigentlich schon krass. Das das, also kann man das bei Ledger gar nicht machen, zum Beispiel.
1: Nee, bei Ledger und Treasure geht das gar nicht.
0: Das ist, das ist eigentlich schon ziemlich, äh, mhm. ziemlich krass. Ja.
1: Da, ich meine, klar, man kann natürlich dann noch eine Nummer weitergehen, wie die Jungs hier aus München äh, von, von Crypto Advanced ja. das machen, dass du sogar die, also die Hardware-Wallet noch selbst baust, dann das Interface äh, Open Source selbst hostest ähm, und dann äh, auch noch direkt einen Full -Note im Hintergrund hast. Äh, wobei du halt äh, die Blockchain nicht nur validieren, sondern auch natürlich die ganzen Transaktionen äh, im Multisignature-Verfahren ja. publizieren kannst und das Interface funktioniert dann nicht nur mit der selbstgebauten Hardware-Wallet, sondern eigentlich mit jeder beliebigen Hardware-Wallet, ob per USB oder Airgap oder mit QR-Codes oder per Bluetooth. Also es ist schon, was sie gemacht haben, ist schon echt richtig krass.
0: Ja, ja, ich meine, ja, es ist halt immer ein Abwägen zwischen Security, Privacy und Bequemlichkeit. Mhm. Und äh, da für jeden Tierchen sein Blessierchen.
1: Ja, genau. Ich glaube, es ist nur einfach wichtig, ähm, und das ist, das ist vermutlich auch der Gedanke, den den Markus äh, mit äh, im Hintergrund schwingen lässt, wenn, wenn er dich öffentlich denunziert dafür, dass du keinen Fullnot laufen lässt, äh, ist halt einfach der, dass halt, wenn es nicht genug Leute machen und regelmäßig üben also quasi die Macht ausüben regelmäßig und nicht mehr wissen, wie man seine eigene Macht ausübt, dann hast du halt im Falle des Falles halt äh, nicht genug Leute, die halt aufstehen und Nein sagen. Können, ja. ne? also Nein sagen können.
0: Ja. Ja, nee, ich, ich verstehe ich, ich ich, es ist ja gut, ich bin ja auch froh, dass es äh, viele Notes gibt und so weiter. Nur und ich, er macht es ja auch halbwegs im Spaß, aber natürlich <lacht> möchte er natürlich mich dazu zu, zu überreden, einen Note laufen zu lassen. Aber ja, also ich meine, bei mir ist es halt auch noch, ich versuche halt irgendwie nahe an irgendwie im Otto-Normalverbraucher dran zu bleiben und ich möchte halt verstehen, warum es im Endeffekt macht Peter McCormick. Peter McCormick in England, der das gleiche, der, der setzt sich auch in den Stuhl eines normalen Nutzers und sagt: Ja, warum soll ich jetzt ein,
1: ein ja. ähm,
0: Not laufen lassen? Was aber das ich können wir eins? doch mal,
1: genau, aber da können wir doch jetzt mal zum Beispiel in das Thema übergehen: Was passiert denn eigentlich, wenn ich nicht mehr so einfach dazu in der Lage bin, Not laufen zu lassen? Wie jetzt zum Beispiel im Falle von Ethereum. Wenn ja. dort halt eine Situation, also ich meine, noch ist es ja relativ, ähm, relativ machbar. Ich selbst habe es noch nie gemacht, ähm, aber zumindest, was man so liest, scheint es noch möglich zu sein, eigen, eigenen Not laufen zu lassen. Mit Proof of Stake, wenn ich es richtig verstanden habe, wird es ein bisschen komplexer, ist aber auch nee, leichter. Äh, erstmal. Leichter sogar. Leichter. Ja gut, am Anfang klar natürlich, weil die Datenmengen halt einfach geringer sind. Ja, ne?
0: ja, aber auch äh, später, weil erstens, hast du ja dann. Sharding mit drin, ja. Ja.
1: No. Gut, Sharding bringt noch ganz andere Probleme mit sich, aber ähm, ja, ja. Äh, bleiben, wir, bleiben wir erstmal bei dem Gedanken, dass halt die ganze Blockchain sozusagen auf allen Nodes drauf ist, äh, ohne dass ja. sie geschadet, also ohne dass also Sharding heißt ja im Endeffekt nur, dass die Blockchain in Stücke aufgeteilt wird und nicht jeder die volle Blockchain, sondern nur ein Teil der Blockchain sozusagen auf seinem Node speichert, ähm, zumindest ganz grob gesagt. Die Details ja. natürlich immer komplexer. Ähm, aber wenn wir da mal jetzt von, den, von dem Fall ausgehen, ganze Blockchain auf dem Node gespeichert, was ja die meisten äh, ähm, Tokens, Coins, ähm, Blockchains machen, dann äh, stellt sich natürlich dann immer die Frage, wie, wie leicht ist es, äh, seine eigene Node aufzuziehen und oder inwieweit bist du halt bei der... Blockchain oder bei dem Coin halt schon ein Szenario, dass halt äh, nur hochspezialisierte Unternehmen das machen können und du dich auf die verlassen musst und diese hochspezialisierten Unternehmen sich halt mit den Entwicklern gut verstehen und absprechen können und halt äh, Änderungen im, im, in den Konsensregeln sozusagen ähm, herbeiführen und auch dann implementieren können, ohne dass halt Individuen, die die, ähm, die Wahl haben, dagegen Nein zu sagen. Weil ich meine, du kannst das dann halt nur noch diese ökonomische Power, die halt besteht, dass du sagst, ich verkaufe den Coin. Wenn es aber halt keinen Fork gibt, wo du halt sagen kannst, es bleib, bleiben die alten Konsensusregeln bestehen, und es gibt halt äh, nur die nur die, die Version mit den neuen Konsensusregeln und die alten Konsensusregeln, es gibt gar keinen Not, der, der die mehr betreibt, dann hast du auch gar keine Möglichkeit, dahin zu gehen. Also quasi Nein zu sagen. Und das ist ja eigentlich das Wichtige, dass du halt, dass, dass du eine, eine Möglichkeit hast, äh, das alte Netzwerk beizubehalten, wenn genug Leute Nein sagen können und diese, 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 dieses, diese Möglichkeit, Nein zu sagen, halt auch direkt ohne Mittelsmann exekuten können.
0: Ja, also für mich, ähm, ich habe nichts dagegen und äh, da werde ich natürlich jetzt aufschreie von Bitcoinern ernten, wenn äh, Ethereum irgendwann so weit ist, dass nur noch 10.000 Unternehmen äh, Notes laufen haben.
1: Ja, ich, ich meine, weil, weil du, ich meine, das, das ist dann Corporate Coin, ist ja auch in Ordnung, reicht ja auch dafür. Ja. Ja. Für, für Ethereum ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Wer weiß, was da in Zukunft auch überhaupt draus wird. Ja, weißt, äh, wenn, du, du sagst, du wenn du aber sagst, du willst Geld für die Leute, wenn du aber sagst, es soll ein Geld für die Leute sein, was halt von den Leuten kontrolliert wird, was von den Menschen kontrolliert wird, nicht von Staaten und von Unternehmen, dann musst du halt ja, auch ja. die Möglichkeit haben, dass halt die Menschen und die Individuen, die Leute halt dazu in der Lage sind, äh, ihre, ihre volle Entscheidungsmacht auch in die eigene Hand zu nehmen.
0: Ja, stimme ich dir zu. Ähm nur für mich sind halt Unternehmen, sind für mich auch Individuen und es ist ja nicht so, dass ähm, alle, alle großen Unternehmen dann auf einer Seite sind. Auch da wird es unterschiedliche Meinungen geben und auch da wir, besteht die Chance, dass du sagst, okay, die, die wollen das nicht und dann äh, entscheidet auch dort die ökonomische Mehrheit, wie es auch beim Bitcoin-Fork im Endeffekt passiert. Genau, die Stakeholder
1: und die ökonomische ja. Mehrheit und die Stakeholder, also quasi die Inhaber des Unternehmens, die haben natürlich äh, gewisse Interessen und vor allem ist es halt nur eine kleine Menge. Es ist halt so die Entscheidungsfindung, in dem Fall bedeutet der nicht, dass irgendwie alle die alle Kunden von dem Unternehmen und alle Mitarbeiter von dem Unternehmen äh, und äh, alle, äh, alle zusammen quasi die Entscheidung treffen, sondern die Entscheidung wird getroffen von wenigen Menschen, die die äh, höchste ähm, ökonomische ja. Power in dem Unternehmen haben, also die Anteile an dem Unternehmen
0: haben. Ja genau, aber trotzdem gibt es dann halt zehntausende Unternehmen und das ist dann schon für mich auch... Äh Genug.
1: Die alle das gleiche Ziel haben, Gewinnmaximierung und wenn es halt eine Änderung ja, aber gibt, die halt den Unternehmen. Ja, ja aber trotzdem, wenn es eine ne Möglichkeit gibt, in dem alle Unternehmen profitieren können, aber das Individuum nicht, ähm, ja, dann kann, kann sowas sich durch, kann sich sowas durchsetzen. Und das ist ja genau das, was verhindert werden soll bei Bitcoin.
0: Ja, das, ja, okay. Aber das halte ich für ehrlich gesagt, dass, dass es irgendwas gibt, was alle Unternehmen toll finden, kann ich mir nicht vorstellen, weil dafür sind auch die Interessen von Unternehmen zu unterschiedlich.
1: Also Nehmen wir nur mal einfach äh, 2X an, Secret 2X. Eine, eine, eine Verdoppelung des Blockspaces wäre tatsächlich für alle Unternehmen Vorteil, vom Vorteil gewesen, weil sie halt weniger Ressourcen aufbringen müssen, um halt andere Technologien zu implementieren und mit weniger Ressourcen halt mehr Gewinne rausziehen können.
0: Ja, also du weißt ja, dass ich Big Blocker wäre. Also ich hätte es auch gut für gut gefunden. Insofern wäre ich als Individuum... Aber gut, lassen wir lass, lass das mal. Lass das gut, machen. aber es
1: macht halt, genau, aber du das, der Nachteil für Individuum ist halt, es macht es fürs Individuum schwieriger, halt seine ökonomische Rechte direkt ohne, ja. also direkt, anstatt indirekt durchzusetzen, also quasi ohne einen, einen, ähm, ja. einen Mittelzahl. Ja, aber in dem einen, Fall waren
0: es ja auch, weiß ich nicht, irgendwie fünf, sechs, sieben oder zehn Unternehmen. Das ist natürlich schon noch sehr, sehr zentralisiert, die dann in die Entscheidung getroffen haben. Wir genau. reden ja hier wirklich von der Zukunft, wo es viel, viel mehr. Äh, Nodes einfach, weil jede Firma, die muss dann halt irgendwie ihren Node laufen lassen. wenn muss sie Muss nicht, Schwerbs also ich meine, ja, guck gut, dir bei Ethereum an, sagen.
1: wie viel da über, ja, okay. ähm, über wie Fura heißt Notes wie heißt das geht, Service, ja. Infura-Nodes läuft, ja genau, das ist ja dann wiederum ein Node-Dienstleister für Unternehmen ja, stimmt, und wenn ja. die ganzen Kunden, also da haben die Kunden wahrscheinlich auch nicht mehr so viel zu sagen, wenn Infura sagt, äh, irgendwie ein, eine, eine Änderung am Protokoll ist für uns ja, ja, gut. und für unsere ja. Kunden vorteilhaft, äh, dann entscheiden wir das jetzt weil ich meine, es gibt schätze, auch für Unternehmen auch keine andere, sind. es gibt auch für die Unternehmen gar keine andere Möglichkeit, zu einem anderen Anbieter zu gehen, weil was, was ist die Alternative für Infura? Äh,
0: gibt's schon, gibt's schon. Aber ja, eine eigene Fall Note aufsetzen, ja. Nee, nee, gibt auch andere Anbieter und ich glaube, dass Infura auch unterschiedliche Versionen anbietet, also ob das jetzt geth Notes ist oder parity Notes oder sonst irgendwas. Und dann vielleicht auch unterschiedliche Versionen, wenn es da mal dazu kommt. Also, ich glaube ich meine nicht, die, dass die da Partei halt ergreifen wollen. Aber klar, ja. das ist natürlich ein zentralisierter du weißt, Anbieter.
1: Du sagst halt, du sagst halt, ich glaube nicht, dass sie das machen werden. Und jetzt stimme ich dir voll und ganz zu. Aber allein, dass die Möglichkeit besteht, dass ja, sie ja. können, das ist halt das ja, Risiko. Und das möchtest du auf klar. jeden Fall vermeiden, wenn du Geld für die Menschen machst. Ja. Wenn du halt ein globales, nee, aber wir ja beide, stables, stabiles System äh, suchst, was halt von Menschen und nicht von Unternehmen oder Staaten kontrolliert
0: wird. Ja. Nee. Aber deswegen, wir wissen ja auch beide, dass Ethereum ganz andere äh, Ansprüche hat und äh, dass ähm, die haben zwar auch verschiedene Ansichten bei den Entwicklern, aber im Endeffekt ähm, haben die da irgendwie das meiste Sagen und äh, da ist es nicht so wie bei den, bei den verschiedenen Anspruchsgruppen bei Bitcoin. Mhm. Ähm, das ist schon mehr zentralisiert auf die Entwickler, ganz klar.
1: Jetzt haben wir aber noch ein Thema, weswegen Node-Betreiben zusätzlich Sinn macht abgesehen ja. von ähm, durch, dem Durchsetzen der, der Macht ohne Delegierten und der Privacy, also sagen wir mal, das ist der, der Gedanke ist ja, wenn du halt, ein, und da kommen wir vielleicht nochmal ein bisschen drauf, bevor wir jetzt das Thema abschließen und zum letzten Thema übergehen, nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, zu dem, was du gesagt hast, warum bist du nur Bürger zweiter Klasse? Ähm, und äh, der Gedanke ist ja halt, du bist halt Bürger dritter Klasse, wenn du zwar Bitcoins besitzt, sie aber von jemand anderem aufbewahren lässt. Dann hast du ja. quasi Eigentumsrecht an diesem Bitcoin, aber du bist halt für die Durchsetzung des Eigentumsrechtes halt immer noch an ähm, an die äh, an den Rechtsraum gebunden, in dem das Unternehmen, das die Bitcoins für dich aufbewahrt. Ähm, sitzt sozusagen. Das heißt, du hast halt ja. zusätzlich zu dem, zu, dem, zu dem Bitcoin, zu dem, zu dem globalen Bitcoin-Rechtsrahmen, digitalen globalen Bitcoin-Rechtsrahmen, hast du zusätzlich noch den Rechtsrahmen des Rechtsstaates, in dem das Unternehmen, das für dich die Bitcoins aufbewahrt hat, seinen Firmensitz hat. Und damit hast du natürlich ein zusätzliches Vertrauensthema, äh, was damit reinkommt und äh, musst halt für die Durchsetzung deiner Eigentumsrechte halt auf diesen Rechtsrahmen äh, zurückgreifen. Wenn du jetzt yep. äh, sagst, ich mache jetzt Key Safe, also ich mache jetzt Safe Custody und kontrolliere meine Private Keys selbst, dann bist du sozusagen äh, Bitcoin äh, Citizen. Also wenn du jetzt sagst, Bitcoin ist halt äh, ist halt das globale Rechtssystem für alle Bürger globalen Bürger der Welt sozusagen, ne? dann bist du quasi ähm, Bürger zweiter Klasse, weil du hast zwar die volle Kontrolle über deine ökonomische Power in dem Sinne, dass sie dir gehört. Also du bist, du hast die Identität sozusagen, aber für die Durchsetzung deiner deiner Rechte in diesem System äh, greifst du auf einen Delegierten zurück, der für mhm. dich die 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 Execution oder die Durchsetzung der Rechte halt ähm, übernimmt. Klar, den kannst du jederzeit wechseln, das ist viel, viel liquider als jetzt zum Beispiel in einem Rechtsstaat wie Deutschland, aber du bist halt trotzdem äh, auf eine dritte Person angewiesen und damit Bürger zweiter Klasse. Und Bürger erster Klasse wäre halt dann, wenn du quasi die volle ökonomische Power halt auch selbst durchsetzt, äh, ohne auf einen Delegierten zurückzugreifen, indem du deinen eigenen Fullnot äh, laufen hast und darüber die Regeleinhaltung äh, kontrollierst.
0: Ja, genau. Nur bin ich wirklich Bürger zweiter Klasse, wenn ich äh, in der zweiten Klasse im Zug es genauso gut finde, wie in der ersten Klasse. <lacht> ja. ja.
1: Gut, wenn du, dich, wenn du dich damit wohlfühlst, dann ist das auch absolut in Ordnung. Und ich glaube, auch ja. nicht jeder muss, sich, muss, muss unbedingt äh, danach streben, Bürger erster Klasse zu werden. Ich denke nur, es ist wichtig, dass es äh, eine gute Handvoll Leute, also wahrscheinlich mindestens 20% Prozent bis 30% Prozent der ökonomischen Power, des gesamten Netzwerkes äh, dazu in der Lage ist oder vielleicht sogar es aktiv macht, äh, diese, diesen Rechtsraum durchzusetzen mit dem eigenen Fullnote.
0: Okay, was war der letzte Punkt, der letzte Vorteil? Lightning. Ah, okay. Für ja.
1: Lightning gibt es natürlich nochmal ganz andere Gründe, warum du einen eigenen Fullnode laufen lässt, weil wenn du da, nämlich da auf einen Delegierten zurückgreifst, ähm, besteht halt die Gefahr, dass halt die Information, die du von einem Delegierten zurückhältst, äh, in einer Form beeinflusst werden kann, dass du tatsächlich einen ökonomischen Loss, äh, also einen ökonomischen Verlust sozusagen ähm, erleidest.
0: Ja. Und da also das hast du tatsächlich dann Best ein Problem. Case, Wäre natürlich der Best Case, dass Lightning irgendwie großflächig genutzt wird und die Leute eigentlich dadurch indirekt gezwungen werden, öfter mehr Notes laufen zu lassen.
1: Ich meine, bei Lightning ist es natürlich auch so, du kannst halt auf den Delegierten zurückgreifen, nur ähm, wenn der natürlich die Möglichkeit sieht, äh also sagen wir mal, du hast sogar einen Channel mit deinem Delegierten und der sieht halt die Möglichkeit darin, halt einen, einen deutlichen ökonomischen Mehrwert für sich rauszuziehen, indem er dir falsche Informationen über den aktuellen State der Blockchain, also zum Beispiel nicht die Informationen darüber gibt, dass er äh, einen Channel, äh, also eine neue Transaktion publiziert hat, die halt einen Channel auflöst, äh, äh, dann kannst du natürlich darunter leiden.
0: Ja.
1: Und Sag noch ein paar andere ein... Cases.
0: Ja, okay. Also der Lightning-Use-Case, klar, wenn Lightning groß wird und so, dann, ähm, dann äh, macht das schon Sinn, ja. Das, das sehe ich absolut ein. Das sage ich dir noch einen Anreiz. Ja. Der vielleicht für mich sogar, ja, der könnte vielleicht sogar ein zum Thema werden. Und zwar finde ich es halt ähm, äh, praktisch äh, mit einem eigenen Node äh, die Blockchain zu queryen, also für Abfragen äh, zu stellen und zu schauen, irgendwelche Auswertungen oder Daten zu machen, weil das wahrscheinlich tausendmal schneller geht, als wenn ich irgendwie eine API von irgendeinem Anbieter nutze. Aber da bin, hm. ich, da, da bin ich im Spezialfall.
1: Das glaube ich nicht mal unbedingt, weil äh, du musst ja, also wenn du wenn du einen Anbieter wie zum Beispiel ähm, BlockCypher verwendest, äh, nee, wie heißen sie? Ähm, doch, BlockCypher, ne?
0: Auf geht's wieder, geht's
1: wieder. Cypher-Note, wie auch immer. Wenn, wenn du auf jeden Fall einen Anbieter verwendest, dann ist es normalerweise so, dass die, dass die Informationen da bereits in einer viel schnelleren Datenbank indexiert sind und damit natürlich Zugriff okay. auf die Informationen vorhanden sind, als wenn du den eigenen Full-Note laufen lässt. Also ich meine, Ach, wenn du einen eigenen Full-Note laufst, dann brauchst du natürlich noch einen Indexierungsservice obendrauf, wie zum Beispiel äh, Electrum-X. Ja, das ist ja auch okay. so ein Indexierungsservice. Ja, ähm, ja, jetzt also, hättest du mich
0: fast gehabt, aber jetzt dann lass ich dann doch keinen Not laufen nee.
1: das <lacht> also aus dem Grund würde ich jetzt dir nicht empfehlen, den Not laufen zu lassen ja, okay. aber wenn du sagst, du möchtest halt bei der Darstellung der Informationen äh, sagen, dass die Informationen wirklich von dir validiert sind und du nicht auf den Dritten ja, ja, zurückgreifst und äh, dem Dritten auch noch vertraut werden musst, dass die Daten korrekt sind sondern dass nur dir vertrauen muss, dass die Daten korrekt sind, dann äh, würde es tatsächlich Sinn machen, einen eigenen Not laufen zu lassen
0: ja Ah, übrigens, Shoutout zu Emsi, der gestern beim Twitter-Hack äh, seinen Link zu seinem Mempool gepostet hat und man direkt sehen konnte, wie viel der Scammer in Bitcoin gerade im Mempool schon eingesammelt hatte. Das ist das ich Nice.
1: Ja, ich, ich, war, ich war gestern Abend leider den ganzen Tag mit Freunden also, unterwegs. Es war, es war, war wie im als ich Als ich äh, nach Hause gekommen bin, ein bisschen overwhelmed von den ganzen Nachrichten. Ähm, aber äh, ja, geile Aktion. Ich habe die Aktionen auch im Nachhinein gelesen. Nicht sofort, aber im Nachhinein beziehungsweise morgen, glaube ich sogar.
0: Okay, brauchen wir noch ein Fazit, Daniel. Also, ja. Markus, erstmal Fazit. Markus, lass mich in Ruhe. Ich, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. So, was wir das mal raus? Also, ich, ich
1: würde mal sagen, mit, mit dem, was du ja gesagt hast und alles, was du zu, ähm, zu Full Notes gesagt hast, bin ich bis auf ähm, naja, mit allem, nee, eigentlich alles, was du nachher zurückgenommen hast, dadurch würde ich sagen, haben wir hier einen Konsens. Es sei denn, du sagst irgendwas von den Punkten, die, die ich jetzt, weil ähm, ich habe dich jetzt in der, in der Diskussion nicht einschreiten hören, aber es hört sich so an vom Fazit her, als hätten wir hier einen Konsens, oder?
0: Nee, ja, ist es ja auch. Es ist halt einfach, ähm, ja, jeder hat andere Vorstellungen für Kosten, Nutzen und äh, im Endeffekt sind wir da auseinander. Also du hast einen Node wahrscheinlich laufen lassen, oder? Ja, klar.
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich auch sogar zwei Nodes laufen lassen. Einen, äh, ja, um genau. den mit äh, meinem äh, ähm, mit meiner Bitbox zu verwenden, der Bitbox, äh, der Bitbo Bitbox -App. Und der Bitbox-App. Und dann habe ich natürlich noch einen, einen MyNote und noch einen Respi Blitz-Node, also sogar eigentlich drei Nodes laufen. Und ähm, raspi ja. Blitz und MyNote ist eigentlich hauptsächlich nur für und
0: wie viel Zeit verwendest du, um zu sehen, ob sie alle äh, up-to-date sind und noch laufen und sonst was?
1: Ich schaue einmal, einmal die Woche rein, ob es Updates gibt bei MyNote. Das sind die Updates ja relativ einfach einzuspielen. Das ist ein Knopfdruck. Also MyNote ist natürlich wirklich, sagen wir mal, wenn du sagst, du möchtest gar keine Zeit mit dem Note Management verwenden, dann ist natürlich MyNote äh, the place to go. Also das Ding ist innerhalb von zwei Stunden eingerichtet und die Maintenance äh, liegt bei einer halben Stunde pro Woche, nicht mal, achtzehn, fünf Minuten pro Woche. Hm. Das muss ich schon sagen. Bei Barrest to Blitz ist es noch ein bisschen komplizierter, aber auch da wird es nach und nach immer einfacher und es gibt ja auch noch weitere ähm, Anbieter für, für Node-Software, die, die kommen auch mit coolen Interfaces, äh, mit automatischen Updates, also dass wir da auch eine, eine viel breitere, breiteres Ökosystem an Auswahl haben äh, und damit natürlich auch den Trust äh, nochmal deutlich verringern, weil du hast natürlich bei den Anbietern auch immer nochmal ein Trust-Thema, wenn du nicht alles selbst als Programmierer validieren kannst.
0: Gut, dann... Ähm, Haben wir einen Konsens. <lacht> ich denke ja. Ich denke, ja.
1: Was, das heißt. Äh, hätten, wir uns
0: vielleicht noch, hätten wir vielleicht noch einen militanteren äh, Node-Prediger äh, reinnehmen sollen.
1: <lacht> Markus, vielleicht beim nächsten Mal. <lacht>
0: ja, genau. Markus, bitte ähm. kommentiere auf Twitter, was der Daniel, wo er zu soft mit mir war. <lacht>
1: <lacht> Gut. Oder komm ähm. in unsere
0: Telegram-Gruppe. Konsens Nonsens.
1: Ich glaube, da war er schon mal drin und ist wieder rausgegangen. Ja, stimmt. War ihm zu viel Iota. Ja, ähm, ja, ja. <lacht> gut, äh, Orgas hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja, ich glaube, ja, wir sollten ja. jetzt mal wieder öfters einen Podcast aufnehmen. Ja, ja, ja. So, kriegen ja, wir, glaube ich, auch. hin. Ne?
0: Nächste haben wir ja schon geplant.
1: Haben wir schon geplant, genau. Dass wir nicht mehr irgendwie anderthalb Monate vergehen, dass wir ein bisschen Folge vergeben.
0: Okay, dann dir ja. schönen Tag. Und Danke dir nächsten. auch.
1: Ciao, ciao. Bis zum ja. nächsten Mal.